1: Diretamente de São Paulo, que eu vos fala é Lost E eu sinto saudades de colocar meu videogame de cabeça pra baixo pra ele funcionar. Caraca, cowboy!
0: <risos> Aqui é o Igor revendo toda essa lista nossa. Eu acho que eu joguei muito pouco. Péssimo, pelo menos eu aproveitei muito pouco ele.
1: Olha só, em Quereja. Bom, como deu pra perceber, hoje vamos falar do PlayStation 1. Mas nós não vamos falar da história do console, muito menos dos jogos que nós gostamos do PlayStation 1. Vamos falar do que, Igor?
0: Nós vamos falar dos mais vendidos, a lista dos 10 jogos. Que mais fizeram sucesso no Playstation 1
1: Olha aí, os jogos mais populares Então vamos deixar bem claro é, Essa lista não contém os nossos jogos favoritos E sim, os jogos que fizeram mais sucesso No Playstation 1 É sim. uma lista polêmica é, não, que...
0: venha, não me venham falar nos comentários
1: Faltou tal jogo <risos> é, Ou melhor, coloque no comentário Qual jogo você acha que deveria estar Mas é, você comprou poucos jogos Então você fez isso
0: É, se você acha que aquele <risos> jogo devia estar ali Você devia ter comprado ele <risos>
1: É E não usado pirata na época do Playstation 1 Pô,
0: isso é um fato, todo <risos> mundo usou pirata nessa né?
1: Não, fale por você. Não, no Brasil. Ah, <risos> se você quiser saber se a gente usou pirata ou não, escute agora os meus comentários e já já voltamos. Que que é isso, menino? É um e-mail, é... É do PlayerCast! Tô chique esses meninos, hein? E chegamos aos e-mails do PlayerCast, Igor. Olá! E Igor! Como que o cara manda um e-mail pro Playercast?
0: Pro cara que quer mandar um e-mail pro Playercast, ele vai mandar pra gente no contato arroba playselect.com.br Ou
1: ele pode mandar uma tweetada pra gente no arroba play underline select.
0: Ou então, pode curtir a nossa página no Facebook, no facebook.com.br playselectsite
1: Sim, tem o nosso feed que vai estar no post e nos adicione, nos avaliem lá no iTunes, né, se vocês acham que a gente merece 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, vai lá nos avalie e mande um comentário pra gente lá no iTunes também Música Temos uma novidade
0: Sim, uma mensagem muito importante Nós queremos você (risos)
1: Sim, é aquele cara apontando o dedo, né? Sim Vamos fazer um recrutamento Para o Playcast, Igor
0: Olha só, a gente tava pensando nisso há algum tempo já, finalmente vamos fazer, porque a gente começou o site, eu e o Dan Loche, só, e agora a gente quer mais gente, né, pra agregar conteúdo, que também saiba fazer o que a gente tá precisando, né, pra ajudar.
1: Sim, portanto, você que é game, você gosta de videogame, gosta de outras coisas também, sei lá, séries, filmes, você gosta do nosso estilo de podcast, você gostaria de fazer parte da nossa equipe, ser um colaborador, mande um e-mail pra gente falando seu nome, de onde você mora, o que que você gosta, os jogos que você gosta, o que você sabe fazer, qualquer coisa que você souber fazer. Ah, eu sei, faço montagem no Photoshop, eu sei mexer com, já mexi com áudio, já mexi com vídeo,
0: mexo com HTML,
1: programação, gosto de falar, falo bem, gosto de escrever críticas, análise de jogos, qualquer coisa. Coloque no e-mail, mande pra gente, mande importantíssimo Mande junto com todas essas informações o seu Skype, né Igor?
0: Não, então, mande seu Skype para a gente entrar em contato com você e vendo as pessoas que serão nossos colaboradores do site, né?
1: Sim, sim. Participarão do Playcast, a gente está precisando ampliar a equipe, temos projetos aí para ampliar né, o site. Uhum. E inicialmente, Igor, acho que o uma ou no máximo duas pessoas, né? Estamos pensando?
0: Sim, umas duas pessoas, nisso.
1: Mas caso né, o pessoal que se candidate a entrar seja um pessoal especializado, pessoal, né, quem sabe amplia aí. É,
0: ou então se o cara, é, no caso, escrever, né, quiser fazer uma coluna ou, ou reviews, pode mandar também a gente que a gente publica no site, né? para ter outros conteúdos Sim. durante a semana.
1: Em ano de 2013 vamos ter muitas novidades no, no Player Select. Então, estejam avisados, mandem e-mails, faça parte do playerselect.com.br
0: então vamos começar aqui com a leitura de e-mails, os e-mails enviados sobre o nosso último podcast, falando sobre as expectativas para 2013, né, nosso podcast número 16. Quem mandou pra gente foi o Marcelo de Matos, Twitter, arroba Marcelo Guaxinim, não sei porquê, de 28 anos e que é professor de geografia.
1: Faltou só ele mandar de onde ele é, né, Igor?
0: Sim, é, mande também de onde você é, mas é legal a gente saber as profissões das pessoas, de onde é, etc. A
1: não ser que ele seja de Guaxinim, né, Guaxinim seja a cidade dele. Ha <laughs>
0: pode ser, não sei se tem ele começa o e-mail falando o seguinte sou muito viciado em podcasts, em especial os de videogame, e por isso quando eu do de vocês, eu não ouvi por falta de tempo, mas deixei marcado no twitter, agora nas férias com o tempo livre, decidi dar uma atenção a vocês e puta que pariu, vocês me criaram um problema, porque quando voltar às aulas, eu vou ter que conseguir um espaço pra ouvir vocês também <risos> da hora, cara, então 2013, os alunos que vão tirar seu fonezinho durante a aula, né vai ser ao contrário, vai ser o professor que vai tirar dos <risos> alunos. <risos> ele continuou falando, vocês começaram meio devagar mas acredito que já estão pegando uma vibe meio nowloading. Ó, oh, é bacana isso porque uma das inspirações nossas é o loading né? Com
1: certeza a gente se inspirou muito no loading Acredito que 90% dos podcasts de games atuais se inspiraram no loading né cara?
0: Sim, verdade. Aí ele continuou falando, meus parabéns sobre o lançamento mais aguardado desse ano de 2013, o que mais espero fui eu mesmo que fiz. Eu, <risos> 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 eu aguardo Nascimento da minha filha no fim do primeiro semestre. né?
1: Parabéns! Vai ser papai!
0: Ah, bacana, cara. Vai nascer
1: uh, uma gamer, aí olha aí, ó.
0: Mostra aí os joguinhos pra ela, começa Angry Birds, aí vai evoluindo os jogos.
1: Nessa hora o Igor vai colocar uma música de criancinha, com certeza. <risos> Restringindo para
0: os games, como sonista que sou, minha aposta é que os três exclusivos da Sony chutaram bundas. Last of Us, Beyond Two Souls e God of War Ascension. Um forte abraço. Valeu, Marcelo, muito bacana seu e-mail e eu também tô querendo muito o The Last of Us, cara, e quero dar uma olhada no Beyond Two Souls também.
1: Agora vamos ler o comentário aqui do Jeff Eisen, né, que ele mandou falando o seguinte, Bayonetta põe God of War no chinelo? ха 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 é, né? Cada um com seu gosto. Olha aí, já <risos> deu a primeira alfinetada. É, mas
0: eu concordo, pô. God of, é, Bayonetta é bom, mas God of War.
1: Não, mas é. aí que tá. Eu respondi ele lá nos comentários, mas eu vou falar aqui de novo. Fui eu que falei isso, mas em nenhum momento falei que Bayonetta é um jogo melhor que God of War. O que eu disse é que Bayonetta, no que se propõe a fazer, que é no Hack Slash, ele tem um Hack Slash melhor que o God of War, por exemplo. Hum. Inclusive e o Dave Tem outros Mais...
0: atributos também melhores,
1: né? Sim, inclusive o Devil <risos> My Cry também, que era entre. Aspas, o rei do hackslash, né? Agora God of War tem muitas coisas boas e até melhores. Bayonetta, tem história, tem um personagem mais carismático. Tem tudo mais isso aí, né? Mas eu não falei que é um jogo melhor. Inclusive eu teria que pensar pra saber. God of War tem uma história, né? Talvez ele leve vantagem porque ele já tem três jogos. Bayonetta é recente. Uhum. E ele continua falando. E é polêmico, hein? Jeff atrás é polêmico. Ele continua falando. E Tomb Raider nem saiu e já estão falando que vai ser melhor que Uncharted. Cuidado para não queimarem a língua.
0: Olha... Não, aí que tá. Isso aí eu que falei, né? A expectativa que eu tô é pra que ele seja melhor que o de pela temática que parece ser mais séria Sim. e pela Lara Croft que agora parece ser humana mesmo, né? Não é um personagem, sei lá, de um pornô tosco aí. com peito aumentado sem vezes.
1: Eagle, a realidade é que realmente Tomb Raider tem que ser melhor que o Charter porque tá vindo depois.
0: Sim, ele tem to... ele mas tem... pode ser que seja horrível, né? A gente não sabe, mas não, é... Pode mais
1: ser tentativa. qualquer coisa, mas ele tem a obrigação de ser melhor que o Charter, porque ele tá pegando toda a referência do Charter. Do mesmo jeito que quando saiu o de 1, um, ele tinha a obrigação de ser melhor que o Tomb Raider, que ele pegou muitos elementos. Sim. Então, você tem que evoluir o que já existe. Se você não evoluir, você não foi bem sucedido. Pelo menos é assim que eu penso. Sobre o multiplayer de God of War, ele está ótimo. Além do modo que vocês falaram, tem o modo Capture the Flag, semelhante a Code. Tem o modo que tem um Titã preso e uma equipe que tem que soltá-lo e outra para matá-lo. A Santa Mônica soube como fazer o multiplayer. Tá valendo a compra.
0: Verdade. Eu joguei a beta do multiplayer, que a Sony liberou, tá liberando aí algumas keys. Eu gostei bastante, cara. Multiplayer muito bom, como eu falei, não esperavam que o God of War ia ter um multiplayer legal assim, então eles conseguiram colocar um hack slash legal no multiplayer. Então, parabéns.
1: É, <risos> vale a conta. Vou, vou omitir minha opinião. Sobre GTA, também não sou e nunca fui fã da série, ele continua falando. O que comparei de olhos fechados seria Red Dead Redemption 2, o melhor jogo da Rockstar pra mim. Vamos ver se esse GTA me agrada. Aí não tem o que falar, né Igor?
0: Sim, é verdade. Red Dead Redemption, maior que GTA, na minha opinião. Eu falei maior porque não tem como fazer assim não tô misturando. É, mas tô eu prefiro mais que o GTA, cara. E sobre a continuação do Red Dead, vai ter um Red Dead novo. Acho que já tem até nome aí. Vai ser Red Dead Revolution, alguma coisa assim.
1: Aonde você viu isso?
0: Na internet.
1: é... É,
0: então. Eu não sei se é verdadeiro, mas estão falando aí que já tem um nome. E se for verdade, tá pra sair ainda, né? Que a Rockstar falou que tem vontade de fazer não agora, mas mais pra frente
1: numa próxima geração. Sim, ele termina falando concordo com o Igor na parte que, que o Zone 3 também o melhor gráfico no PS3. Eu falo isso para alguns amigos e eles dizem que o melhor é de Uncharted 3. E para 2013, o que mais espero, claro, é The Last of Us, sou fãzão da Naughty Dog e de Uncharted. Rapaz, eu vou ter que falar uma coisa aqui, fazer um adendo. Eu não sabia que o nosso podcast tinha tanto sonista que eu via, <risos> né? Impressionante. E você não pode falar nada, que a galera já fica furiosa. Não, não é assim, não sei o quê. Mas, beleza. E ele falou que espera, olha aí, ó, polêmica. E mais uma polêmica. Hum. Que o PS4 saia mesmo esse ano ainda, em dezembro ele espera. Se for menos de 2.000, ele pega no lançamento e ele quer que o Zone 4 nele, porque ele é fã de que o Zone também, né?
0: Olha só, cara, que o Zone 4 muito provavelmente vai ter e eu torço que eles evoluam na história, né? Porque o multiplayer é muito bom, mas a história eu acho muito fraca.
1: É, ele, ele termina elogiando o modo multiplayer de que o Zone 3 pra ele é o melhor modo multiplayer, melhor que COD, melhor que Battlefield, por exemplo. Sim,
0: porque é o modo que ele até comentou chama Zona de Guerra e você tem vários modos multiplayer juntos num modo só. Você tem tinha Match, você tem Capture the Flag, você tem Domination e etc. Então é muito bom mesmo, cara.
1: Sim, muito obrigado, Jair pelo seu comentário, brincadeiras à parte, se você seja sonista, nintendista, caixista, mandem um e-mail comentários. Não, 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 vão criar disputa. O Danosh ele tem um
0: Xbox e eu tenho um PS3. Então. É <risos> Já sabe. É isso aí. E vamos agora para a nossa sessão de abraços, começando para o Etienne, que foi nosso first do último cast. Sim, um abraço para o Jones... RPS. É, um abraço pro Robson Faria, que é mais um que não curtiu o novo Dante do Devil May Cry, o reboot da série.
1: Um abraço para o João Azuraga. Um abraço pro Rafael
0: Lanconi, que tá esperando Dark Souls 2 só pra 2014 e ele tá achando que Tomb Raider pode decepcionar.
1: Mais um, hein? Mais um que tá rogando Sim. pragas. Estou com medo. Sim. E um abraço pro Mario, que tá esperando Lego Marvel e perguntou se Tekken vs Street Fighter sai esse ano. Cara teoricamente sim, mas não foi falado nada até agora, né?
0: Verdade. E quanto o Lego Marvel, que a gente não comentou, é porque não tinha sido anunciado ainda, né? Então acabou que a gente não falou, mas ele foi anunciado alguns dias depois e parece que vai ser legal também.
1: É, mas não é um dos jogos que a gente está mais esperando, eu acho, né? Sim, sim. É, é mais, mais um joguinho de é, Lego, né? Mais um joguinho de Lego, mas parece ser bem bacana, é verdade. E Igor, vamos para o podcast, Igor. Já que tem tanto sonista aqui mandando e-mail e comentário, vamos para o podcast especial, Igor. Dos,
0: vamos mandando... falar do melhor console de todos Olha tô aí falando isso pra atrair mais sonistas tá?
1: que polêmica que polêmica é a opinião do Igor, essa não é a minha vamos falar dos jogos mais populares Igor, vamos logo, podcast está imenso os jogos mais populares de Playstation 1 <risos> Final Fantasy IX Final Fantasy IX vendeu um pouco mais de 5 milhões, 5,3 milhões de jogos. Caraca. É um número, assim, pra época era grande, mas se a gente for pensar hoje em dia, não é. Ah,
0: depende, cara. Hoje em dia ainda é grande, sim, se você for ver, porque às vezes a gente tem notícia de jogos que... Pô, era os mais falados do ano e tem 3 milhões, 5 milhões,
1: né? É, verdade. É o que eu acho que eu tô acostumado com os números de, dos Call of Duty da vida. É. não, do... aí você for ver Modern Warfare, esquece, aí não tem nem comparação. E é um jogo que, assim, eu joguei muito Final Fantasy IX. Ele foi lançado em 2000, não faz muito tempo, né? Foi H- lançado no, no final da geração. É, deve ter sido um dos últimos grandes sucessos do Playstation 1. Ele foi, foi o último jogo lançado pela Square Enix, né? Depois ela virou Squaresoft. O protagonista era o Zidane... Que eu achava muito carismático. E o loiro lá tinha um rabo também. Todo mundo falava que ele era do Dragon Ball porque tinha aquele rabo e tudo mais. Na <risos> época. É mesmo. Cara. E tinha um personagem que eu acho muito foda, assim, que eu gostava muito. Que é o Black Mage, o mago, o Vive. Não sei se você já chegou a ver em dele. Eu
0: tenho, eu tenho uma confusão que eu não joguei Final Fantasy, não.
1: Ele é tipo uma sombra preta, assim, que tem os olhos amarelos. Tem ah, um...
0: não, mas eu tô vendo aqui esse personagem, pô, já vi ele em vários lugares, cara.
1: ele é muito da hora, assim, a história dele nesse jogo é muito legal, cara. É muito. Legal. Legal mesmo, né? E esse Final Fantasy, ele resgatou, assim, algumas características que estavam longe dos Final Fantasy. Porque o Final Fantasy VII VIII, ele tinha uma questão mais humana, Eles tinham parado de usar aqueles bonecos com cabeções e... Uma linguagem mais medieval, assim, tudo mais. Tava para algo mais futurista e mais realista. E esse voltou às origens, né?
0: Aham, que é um negócio mais cartunesco, né? Mas...
1: Sim, sim. Cara, muita gente gostou. É, pra muita gente ele não é o, um dos melhores, assim. Mas a crítica gostou muito na época. Ele ficou com uma média nota 94.
0: Pô, 94 é uma grande nota até hoje. Mas, ó, mas antes, antigamente, o 94 valia mais do que hoje, vale um 94.
1: Ah, assim. é verdade. Tem que ver que ano foi lançado o do cachorro lá, como é que é o nome? Dogs. É, então, se esse jogo foi lançado antes de Nintendogs, vale muito, se foi <risos> É verdade, né? Algumas curiosidades aqui do jogo, o Final Fantasy IX ele correu risco de não ser finalizado porque ele precisava de muitos recursos técnicos, né? Uhum. É, e teve um fator agravante que a Square, ela já tava pensando no Playstation 2, então ela já tava desenvolvendo motores gráficos para os jogos da futura geração, né? Ou seja, ela já tava pensando no Final Fantasy X, então ela não tinha muito dinheiro pra gastar com o Final Fantasy IX.
0: Ah, então, teoricamente, não foi um jogo mais bem investido dela, assim. Não é, tem tanto investimento.
1: Também acho. Apesar que ele ser é muito bonito, eu acho ele, assim, tem umas CGs, assim, impressionantes pra Playstation 1, né? É, a evolução dele
0: do 8 pro 9 foi muito grande? Ou...
1: Ah, sim. É que ele tem o outro estilo. Ele voltou mais às origens, então os personagens não são mais aqueles personagens grandes. Aham. Ele tem um mais cartunesco, assim, tudo. Mas, assim, no quesito de CG, eu acho ele o mais bonito, assim. É... Tem uma CGs, assim, de festas e tudo mais, que você fica babando até hoje. Não tá datado. Mas gráfico de jogo, eu acho que ele tava no mesmo nível, do 8, né? O 7 tá um pouco atrás.
0: Ah, entendi. Não, outra curiosidade também é que o compositor, o Nobuematsu, ele considera que o Final Fantasy IX foi o melhor trabalho que ele já fez em composição de música pra jogo e etc. Melhor trabalho ever dele.
1: É, muita gente considera outros Final Fantasies em questão de trilha sonora, melhor. Eu gosto muito do Final Fantasy IX, então não tem muito o que falar assim, mas a trilha eu também acho muito foda, assim, uma das melhores Cara, não é
0: a melhor, mas é uma das melhores todos os Final Fantasy tem trilhas sonoras foda você vê o tanto de, de de disco, de remix que eles fazem e cada música bem feita é muito bom, assim
1: ah, é verdade, cara, tá aí, décimo lugar Final Fantasy 9, jogaço você pode jogar até hoje verdade é.
0: No lugar, Crash Bandicoot 3 Warped. Lançado em 98 pela Sony e feito pela Naughty Dog, o Crash 3 vendeu 5,7 milhões de unidades, um pouco a mais que o Final Fantasy IX, né? Terceiro capítulo da série, que pra mim é a série que eu mais gostei no Playstation 1, cara, Não, não sei você... Mas foi a série que eu mais joguei, assim, pelo menos. Que não, eu mais foi, vi...
1: não foi a série que eu mais joguei, mas eu era nintendista na época, né? Eu tenho que assumir. Então eu olhava com preconceito, porque o Crash era a invenção da Sony pra desbancar o Mario, né? Sim. Era o mascote dela. E eu olhei com preconceito, mas só foi eu jogar o, o primeiro e o segundo. Até o terceiro jogo também, que eu acho que foi o que eu joguei menos. Mas é muito divertido o jogo, ele é muito carismático. Ele tem um lance descolado, ele tem um lance meio Sonic, sabe? Sim. lá brincalhão, assim, muito legal. Pera que
0: hoje eu não... Não vejo ele tem muito tempo em algum jogo
1: É, saiu da mão da do Dog né Então,
0: por exemplo, ele melhorou Bastante em questões de Jogabilidade, elementos novos que eles Colocaram, novos veículos Pô, é tem verdade. cada fase bacana que você não, não tinha nos outros, por exemplo No que eu lembro, assim, de cara que Você controlava aquele tigre Numa fase lá no Na China, é, né? É, na, na China, na, na muralha ah, Era muito legal, é verdade Pô, no primeiro mundo você já tinha fase muito da hora. Por exemplo, tinha a fase... É, que você tá na água, fase d'água, que não tinha no Crash até então.
1: Sim, você pilotava veículos nesse, né, se eu não me engano, jet ski, moto. Sim. Ou até na fase
0: d'água você tinha um peixe robótico que você podia destruir, ele lançava mísseis, cara. Era <risos> muito Era, bacana. Muito em questão de jogabilidade, é o que melhorou. Primeiro colocaram o analógico, puta que pariu, como não tinha isso antes. Eles usavam de pad antes no Crash. Só a parte do 3 Que tem o analógico então,
1: Ah, é verdade Eu não tinha percebido isso
0: No, assim No 2 Eles melhoraram bastante Mas não era Você fazia cada burrada Porque você não ia No ponto certo Você queria Porque assim Mundo 3D é feito Pra usar o analógico Cara, não tem discussão nisso Ainda mais que ele Que nem você falou Ele comp- queria competir com o Mario Ele é um jogo de plataforma Só que ele é um jogo De plataforma 3D Com a visão Como que eu vou falar no, Não é de lado, né Não sai é de scroll É,
1: ele é de frente né? Era algo assim Inédito pra época, né
0: Sim, Sim. O
1: Apesar que no 3 ele, ele tinha muito, no primeiro, Sim. ele era mais assim, é, de frente você ia, tipo, desviando. É, é como se fosse uma visão quase em primeira pessoa. No 2 e no 3 já tinha muitas fases assim em plataforma mesmo. Você ia de lado, aí decalava é um... de frente. Era é um momentos especiais,
0: assim, que trocavam. Era. Ah, mas assim, eu acho. Eu não sei se ele ganha do 2, que eu, eu. Acho que o meu Crash preferido é o Crash 2, o Bencout 2. Só que ele é o, pô, mais avançado, entre aspas, assim, questão de jogar mecânicas e etc. Eu gostei muito dele. Ah, é? Ele tem uma média de 91 da crítica especializada e, pô, muito bom pra época. 91, notam. De curiosidade que a gente vê dele é que, até então, não tinha tido nenhum jogo não japonês que recebeu um prêmio de platina lá no Japão por ter vendido mais de um milhão de cópias, né? O Crash foi o primeiro que isso aconteceu. Até então, eles eram muito assim... A, a, os jogos que tinham ganhado eram jogos da Nintendo, então... É, jogos
1: para o público japonês, né? O Crash Bandicoot 3, ele não era. O foco dele não era o público japonês, mas mesmo assim ele conseguiu vender mais de um milhão. Foi surpreendente. Sim. Mais de um milhão no Japão, né? No caso.
0: Sim, porque se for somar tudo, é quase 6 milhões de unidades.
1: Sim, vendeu muito. Oitavo lugar, Crash Bandicult. Crash Bandicult. Crash nosso oitavo lugar, lançado em 96, né? Um dos primeiros jogos da Sony do PlayStation 1, né? Que fez Sim. sucesso. A missão difícil da Sony, né? De bater o carismático Mario da Nintendo, como eu tinha falado lá atrás. Eles conseguiram. Crash fez muito sucesso. Esse primeiro jogo ele vendeu quase 7 milhões de unidades. 6,8 milhões foi o número de vendas dele. Ó. Oh. Muito. Para um console que estava começando, um personagem que não tinha saído nada dele, era o primeiro jogo da história, assim, desse personagem Crash Bandicoot. Realmente foi assustador. Eu lembro que, meu, muita gente chegou a esquecer o Mario por causa do Crash nessa época,
0: cara. Caraca. É, o, era. Assim, eu vou falar que de todos os Crashs. É eu acho o primeiro pior de todos, assim. Mas por não ter tido nada parecido antes, ele merece mérito, sim.
1: Então, mas você jogou na época. Você não chegou a jogar 96, né?
0: Não, não. Eu joguei foi quando saiu o 3. Aí eu tinha o pacote do, do, do 3, do 2 e do 1.
1: Junto. Era pirata, provavelmente. Primeiro... Isso é uma... Vergun. Provavelmente não, era pirata. Acabou de responder a pergunta no começo do cast. <risos> é cara, eu lembro que o Crash ele bateu de frente com o Mario da Nintendo, cara. Porque, como eu falei lá, lá atrás, ele era descoladão. Então, e na época era muito normal assim. Cada empresa ter um mascote voltado mesmo pro público infantil. Então o Crash era o queridinho da galera. E quem jogou o Crash em 96, eu joguei. Nossa, foi revolucionário. Ah, o estilo de jogabilidade, a visão, jogo em plataforma com a visão quase primeira pessoa, era, assim, assustadoramente boa, sabe? Você ficava impressionado, você falava, caraca, um jogo de plataforma diferente. Eu joguei demais, com certeza foi o que eu mais joguei, gostei muito, mesmo assim eu fico meio assustado com esse número de vendas, porque era uma franquia nova, né? Era um jogo novo, novo videogame novo, então foi muito bem sucedido, a Sony acertou em cheio. E não foi só bem para os gamers, né? A crítica também gostou muito e deu nota 88 na época. Ele teve uma média de 88, então jogaço, até hoje, acho que tem na PSN, quem quiser jogar pode jogar que não vai se arrepender como curiosidade, inicialmente o Crash não ia se chamar Crash ele iria ele se chamar Willy Wombat, não tá onde eles tiraram esse nome escroto, e ainda bem que não é esse nome, mas em cima da hora a Naughty Dog fez mudar esse nome para Crash Bandicoot
0: Willy Wombat é meio nome de vilão, cara
1: <risos> é, ou então de, de tipo assim protagonista de filme de comédia, sabe <risos> é mesmo. é, com o Willy Wombats, não vê <risos> sexta-feira no cinema <risos>
0: Sétimo lugar, Tomb Raider. Chegando também em 96... A gente teve o Tomb Raider, que trouxe uma musa pros videogames, né? Na época não tinha nenhuma personagem, que eu lembro, pelo menos adulta, assim,
1: feminina. É, ter até tinha, né? Oh my god! Mas, ficou até é engraçada essa palavra, né? Ter até tinha. <risos> Mas, Mas é, não era assim tão detalhada como a Lara Croft foi. E não tão, assim, exagerada, né?
0: É, não tinha peitos triangulares só estantes assim 100% é mais de 200% aumentados né
1: <risos> não tinha não tinha
0: aliás esse detalhe assim foi foi os produtores fizeram eu não sei se foi um erro ou se foi de propósito. Eu acho que foi de propósito.
1: Ah, é. Sinceramente, eu não sei. Pode ter sido um erro também. E aí ficaram com preguiça de consertar e deixaram assim mesmo. Eu sei que conquistou bastante <risos> jogador da época. Ah, muita <risos> gente jogava mesmo. por causa disso. E tinha um hack na época, principalmente pra PC, que você jogava com ela nua. Então várias pessoas. Ah, oh, nossa, vou jogar Tomb Raider. Era por isso.
0: <risos> não, é, e o jogo, fora esse detalhe, ele revolucionou na exploração dos cenários 3D, né? Que tinha inimigos variáveis. Que antes a gente não tinha essa exploração tanto, né? Playstation 1 foi o início do 3D. Vendo agora, esses jogos já envelheceram bastante, né? Por ser o início da, dessa tecnologia, né? Mas na época era revolucionário também.
1: É, era o iní- como você mesmo falou, era o início da tecnologia, né? Então, é... Tipo, Tomb Raider ele foi um dos primeiros jogos a ter essa questão da exploração, como você falou, no cenário 3D. Então... Uhum. É inevitável ter erros, os gráficos dele não eram tão bons assim. Apesar que a gente fala isso hoje, mas na época a gente pirava, falava: nossa, era muito detalhado os animais, é, as matas, o cenário, as florestas. Sim. A gente gostava muito.
0: Tanto que ele recebeu uma média de 91 pela crítica, né? Então ele se destacou bastante mesmo. E ele foi publicado pela Eidos, que agora, né, hoje em dia faz parte da Square Enix. Mas que na época não fazia, né? E ela fez tanto sucesso por causa... Não do jogo dela, mas por causa da personagem... Tivemos até filmes dela, né? Que é o Tomb Raider feito pela...
1: Angelina Jolie.
0: Angelina Jolie, né?
1: Sim, sim. Que é mais ou menos. (risos) É, ela já foi mais bonita hoje em dia. Já foi mais bonita, sim. Eu nunca achei ela tão bonita. Mas hoje em dia ela tá dando até dó. Acho que o Brad Pitt lá tá deixando ela sem comer, coitadinho. (risos) Não, o pior assim. Ela
0: ela tudo bem. Mas o filme também não ajudou, não. né? Ah, o filme é muito ruim. Meu Deus do céu. Como a gente falou dessa questão do filme e tal... A Lara Croft chegou a receber o prêmio do Guinness Book como a heroína de videogame mais bem sucedida em 2006 que
1: é, não tinha muita rival também né
0: é se você for pe... hoje em dia sei lá cara estou tentando reviver a Lara Croft com esse novo Tomb Raider né o reboot da série que eu acho que pode dar mais certo do que tentar fazer ela totalmente exagerada fazer ela mais humana assim
1: é, que nesse jogo ela era a motherfucker suprema entendeu ela matava animal não tinha dó se pendurava assim é, com uma mão só e tá ligado parecia uhum. um Um homem assim Musculoso Entendeu E (risos) nesse jogo agora Novo parece que Ela vai se ferrar muito Assim Ela vai sofrer danos Isso vai impactar Na jogabilidade E E sinceramente Esse prêmio Que ela ganhou Não não acho grande coisa Porque não tem Muito concorrente E te pergunto mais Até hoje em dia Qual o protagonista De jogo feminino Assim A gente pode falar Que é uma protagonista Impactante Ou musa Não tem né
0: Ah Tem algumas Assim por exemplo que eu lembro agora A Alex vence do, do Half-Life 2
1: Não, mas é que tá Eu falei protagonista cara.
0: Ah, protagonista. não, protagonista É porque é tudo, tudo sidekick, né Se você for
1: pensar É, então é, Protagonista feminina é ela, cara Não tem outra protagonista Verdade. Tem a do Viperal's Zed, Mas eu não acho ela tão... <risos> o
0: Lollipop Chase <Chainson. risos>
1: É, Lollipop Chase Olha aí olha os níveis Aqui se pode você chegar, lembrar, isso. se você lembrar de alguma protagonista que a gente tem esquecido aqui, impactante, ou musa assim, coloque aí nos comentários porque eu sinceramente não lembro de nenhuma na verdade não é nem lembrar alguma que a gente tem esquecido é lembrar alguma que a gente não lembrou nenhuma <risos> é protagonista não tem como você falou mas é mais sidekick ou personagem secundário tipo chulino no Street Fighter uhum. é mais no The King of Fighters mas assim o que eu acho bacana
0: do Tomb Raider é a gente ver essa questão de evolução como que funciona né porque a gente teve o Tomb Raider com o estilo dele por muito tempo aí veio o Uncharted que meio que usou os, a jogabilidade o estilo de Tomb Raider e evoluiu e agora a gente tem Tom Brady que tá pegando o, os pontos do Uncharted e melhorando agora, tá essa evolução cada hora vai pra uma tá virando meio que um ciclo né é, pra falar assim, do jogo mesmo que vai chegar agora desse reboot, eu tô esperando bastante assim, e fez sucesso no Playstation 1 vamos ver se faz sucesso no Playstation 3
1: é, verdade, mas acho que vai sim vai sim, a volta de Lara Croft ao mundo dos games, não estando mais exagerada uma mulher normal e com novidades aí pra gente, esperar pra ela. Metal Gear Solid Konami, não sei Como que você fala, Igor? Konami ou Konami?
0: Eu falo Konami
1: Ai, que fresco Eu falo Konami Tá, Vamos lá. então é. eu falo Kunami Eu sou da época ah? Não, não Aí é a empresa que você fundou hein? Não Vamos lá <risos> Bom, o Metal Gear, apesar de existir dois jogos na época que ele foi lançado, né? Ele não era uma série conhecida. Apesar dos dois jogos que era do MSX, o Metal Gear e o Metal Gear 2, né? A Sony investiu pra ter essa franquia no console dela e acertou em cheio, né? Metal Gear é uma série aclamada até hoje. Eu acho uma das mais importantes, assim, é... ela trouxe o estilo stealth pros games, estilo que é utilizado em vários gêneros até hoje. Sim. É, hoje em dia é normal a gente falar, ó, oh, esse jogo tem várias formas de você jogar ele. Tem, tipo, a e tipo stealth. É, a gente fala que né? tem elementos de stealth, assim como se fosse é. uma coisa
0: simples, como.
1: Então, mas até Metal Gear Solid isso não existia. Ele que trouxe, e na minha visão, trouxe muito bem feito, né? Uhum. E além disso, ele teve, né? Um gráfico muito bom pra época. Ele, é, os polígonos em 3D Era bem trabalhado Eu acho que é um dos poucos jogos de Play 1 que não tá tão datado. Você pode jogar até hoje que você não se incomoda com os gráficos
0: dele. É né? isso que eu ia falar, cara, porque. Como é que a gente comentou no início o, o, o CC pegar uma Screenshot Ou um vídeo do Metal Gear É impressionante, cara Você po, pode até falar Que é PS2, se bobear
1: Sim, sim, é verdade Primeiro jogo de Playstation 2 Não mudava muita coisa da, Do gráfico do Metal Gear, não E além disso E da jogabilidade e tudo mais E Stealth é, Ele trouxe situações assim Que quem jogou na época É inesquecível Porque ele tinha novidades Assim, revolucionárias Por exemplo, tinha um chefe que ele adivinhava os jogos que você tinha no seu Playstation 1... Que você tinha jogado... Olô. Hoje em dia a gente sabe o porquê... Ele pegava os no jogos... No Card... É, no Memory Card... Ele pegava os jogos da Konami... Ou da Konami... Que você tinha... Ou da Konami que eu inventei... É... Que você inventou... Que você tinha e falava... Ó, oh, você anda jogando... E meu... Quem tinha Playstation 1... E não jogava Pro Evolution Soccer? Impossível... <risos> então no mínimo ele ia falar... Ó, oh, eu vejo que você anda jogando muito Pro Evolution Soccer... E, e meu... Na época a gente não sabia... Eu mesmo fiquei apavorado. Falei: "Como é que esse puto sabe que eu tô jogando Pro Evolution Soccer?" Eu vou desligar essa porra agora. É, esse jogo é do mesmo cara. Tá maluco? <risos> foi, foi complicado. Ou então o PsychoMentes lá quando fazia o controle tremer, né? Só que na verdade, o DualShock do PlayStation 1, ele já tremia, né? Por si uhum. só. Então ele falava para você colocar o controle no chão e simplesmente ele fazia o controle tremer. E aí ele saía do lugar. E aí você acreditava que era o chefe que tava fazendo isso com o seu controle. Meu Deus, era...
0: como éramos ingênuos.
1: In... É, cara, era interatividade com o jogo, coisa que até hoje não tem. É a magia do videogame, então, quem jogou na época é, sabe do que eu tô falando, pode colocar aí nos comentários como que foi. Por essas e por outras, eu acho o Metal Gear Solid um dos melhores jogos de todos os tempos. Pena que ele foi lançado num ano cabalístico, né? Talvez por isso que ele esteja em sexto lugar apenas, que foi 1998, com concorrentes de peso. Puta, é verdade, cara. 98 é o ano. Corrente de peso no próprio PlayStation 1, corrente de peso no Nintendo 64, no PC, no Saturn, em todos os consoles. Então, não teve tanta venda assim, mas mesmo assim ele conseguiu chegar em 7,2 milhões de vendas, né? um número que foi muito bom também para um gênero que não existia, uma franquia que estava renascendo. Né? E além disso teve uma média, assim, da crítica muito boa, uma nota 94
0: Excelente, cara, é, assim questão dele estar tá em sexto, né Bom, porque questão dele tá em sexto, né, vendeu só 7 milhões e pouquinho, eu acho que pode ser também por causa dos jogos anteriores né, do MSX, que o pessoal é Metal Gear não gostou. Ó,
1: oh, Igor, eu vou te falar como uma pessoa que viveu a época e, e eu acho que foi o jogo que eu mais joguei no Playstation 1, que é o Metal Gear é, eu sabia de qual, onde ir e tudo mais sinceramente, ninguém, quem eu conhecia onde eu ouvi falar, ninguém nem lembrava do Jogos do MSX pra todo mundo que eu conheço. Ah, aqui era no, Brasil, aqui no
0: Brasil, eu acho que sim, mas é. acho que lá fora, quem sabe? O pessoal era mais ligado nisso, né? Porque aqui não tinha nem indústria direito de videogame.
1: É, pode ser que lá fora seja mais conhecido, mas eu acho que foi tipo, teve até o um lance do nome Solid. O Kojima quis que fosse Solid pra não atrelar aos outros Metal Gear. Porque inicialmente esse Metal Gear se chamava chamado de Metal Gear 3. Então é como se fosse algo do zero mesmo, entendeu? Ele ia Historicamente, continuar a história do Metal Gear, mas ia ser um jogo à parte, e você poderia começar dele tranquilamente.
0: Hum, bacana.
1: E, como curiosidade, como eu acabei de falar, né esse título ia ser chamado Metal Gear 3, e veja só você, ia ser lançado para o grande console chamado 3DO.
0: Grande console 3DO. É um grande
1: console, um dia falaremos do 3DO, né, Igor?
0: Vamos. Porra, todo mundo <risos> jogou, famosão. <risos>
1: Todo mundo quer um podcast sobre o 3DO. Já imaginou, cara, Metal Gear Solid exclusivo do 3DO e não ter pro Playstation? <risos> Ninguém ia conhecer Metal Gear Solid, cara. <risos> Sim, cara, ele ia ser pro 3DO e aí houve uma reviravolta e aí acabou indo pra Sony. A reviravolta é essa que entendam a Sony pagou mais, né? Sim. E no artwork conceitual feito pelo Yoji Shinkawa, né, dos personagens Solid Snake, Mario, que fazem parte desse jogo, eles fazem parte, eles fizeram parte também do jogo chamado Policenaut. Chegou a jogar ah, Igor?
0: Não, cara,
1: não. Eu já ouvi muito falar desse jogo, mas eu também não cheguei a jogar. Sinceramente, coloquem aí quem jogou o Policenauts, é, Eu não joguei, escutei falar depois que eu, que eu não tinha jogado o PlayStation 1, já tava no Playstation 2, e escutei falar desse jogo. Ainda é, bem que
0: veio pra Sony, né? Exatamente, isso que eu ia falar, cara, porque é aquela questão, né? O pessoal não ia conhecer se não fosse pela Sony, pelo PlayStation 1, o sucesso dele todo.
1: Sim, até o grupo Fox Round, quem conhece Metal Gear, sabe da importância. Ele foi utilizado em Policenauts, né? Pra você ver como é, as artworks, tudo estava pronto Para ir para o 3DO Mas aí tiveram essa reviravolta E o nome Metal Gear Solid acabou indo para o Playstation
0: Quinto lugar Tomb Raider 2. chegando em 97, um ano depois do Tomb Raider original, desenvolvido novamente pela Core Design, uma empresa que é famosa. Por Tomb Raider? Só isso?
1: <risos> e publicado? Isso, isso ela é famosa? Será que ela é famosa? Não, <risos> não é. é. E ela fez só os primeiros Tomb Raiders. Depois foi outra empresa, mas vamos lá.
0: Sim, foi publicado
1: pela Eidos e o game tinha como missão fazer mais sucesso
0: que o primeiro, que já tinha feito muito sucesso. E conseguiu, né? Ele vendeu 8 milhões de cópias, que, meu Deus.
1: Vendeu mais que Metal Gear Solid, cara.
0: Tapa na cara da
1: sociedade. Não, mas, cara, eu lembro teve muito fã. Muito fã de Top Rain. Você não tem noção.
0: Não, mas o o que inovou, assim, do jogo Foram que agora tiveram cenários mais realistas, né Gráficos melhores E o bacana dele é que ele passava por várias partes do mundo, né Tinha partes na Itália, França, China, Inglaterra Então, esse foi meio algumas mudanças que teve no jogo A principal mudança do jogo foi na jogabilidade Que teve um maior número de movimentos pra Lara Croft, né Mais armas, veículos, fases maiores Ou seja, melhorou quase tudo, né Se você for pensar, é uma evolução considerável, né Até que faz sentido ele estar no quinto lugar
1: Sim, e considerando também que foi tipo Um ano de um jogo pro outro, né? O que era normal na época do PlayStation 1, Não sei se vocês perceberam quando a gente fala assim, de jogos de continuação É de ano um ano sai um jogo assim Eles queriam aproveitar o máximo o hype do jogo E lança outro jogo, lança outro jogo E normalmente a gente não vê Tanta evolução, mas nessa época acabou tendo, né?
0: Né, mas é, às vezes estavam produzindo antes, não sei como que, que funcionou.
1: Eu acho Igor, que tem a ver com aquele lance que você falou do, da exploração do cenário 3D, tava no início, então um ano de experimentos e tudo mais fazia diferença, porque era algo inexplorável ainda, entendeu?
0: Então... Verdade, com a, a gente, eles iam vendo os jogos que iam saindo lá e, e melhorando, verdade. Então, esse Toby Raider 2 deu mais é, valor pra Lara Croft. E ele teve a média da crítica de 85, menor nota até agora que a gente viu. Mas como curiosidade, apesar de ter a média mais baixa que a gente viu, foi o jogo que mais vendeu da série Tomb Raider até hoje. 8 milhões de unidades.
1: É verdade. Apesar que hoje em dia não é vender tanto Tomb Raider, né?
0: Eu acho que esse aí vai vender o que vai sair agora, que a gente comentou.
1: Ah, é. Até porque também ele vai ser multiplataforma. Não sei se vai ter pro Wii U também, mas... Vai ter o que? Xbox, PlayStation 3, PC também deve ter.
0: E, e assim, eu, eu, a gente aqui, a gente tava comentando, gente, nenhum de nós dois gosta muito de Tomb Raider, né? Temos que admitir isso.
1: Sim, e na época eu joguei mais por curiosidade.
0: Eu nunca gostei muito do estilo. Agora o estilo que eles tomaram agora parece ser bem mais interessante.
1: É, é verdade. Apesar de eu achar o Uncharted muito bom pra você ver, né? Hum. Nunca curti Tomb Raider, mas o Uncharted que é a evolução dele é curtir. <risos> vai entender. Não, mas agora você vai jogar a evolução da Uncharted, então tá de boa. É. É. <risos> como o meu gosto não tem muita lógica vai saber se eu vou gostar, vamos ver <risos> Quarto lugar, Final Fantasy oito. Final Fantasy oito, nosso quarto lugar. Né? Surgiu em 1999, melhorou o que parecia impossível. Depois do estrondo do Final Fantasy VII, né, que é aclamado até hoje, Sim. Final Fantasy VIII tinha a missão de superar o seu antecessor, e tecnicamente a gente pode dizer que ele conseguiu. Os polígonos 3D deles eram mais bem acabados, o jogo tinha um enredo mais maduro, ele dava um foco muito maior para os relacionamentos pessoais, tinha um visual próximo da nossa realidade. Final Fantasy VII já tinha tentado isso, mas ele ainda tinha um, um pouco do, do aquele visual mais cartunesco. Personagens Sim. cabeçudos... O Final Fantasy VIII não... Você olha pro Squall... Ele era um homem normal... e Normal entre aspas né... Porque ele tinha muita frescura, Mas beleza...
0: Assim esse estilo... Não ficou muito por muito tempo né... Segundo a gente até viu no Final Fantasy IX... Eles voltaram pro meio cartunesco...
1: É mas assim... No Playstation 2 em diante... Ele voltou a ser esse estilo né... Os Final Fantasy X... O XII... Uhum. Ele voltou a acho ser que esse é, é, não era a
0: época né, de fazer aquilo
1: É, eu acho assim Como esses RPGs na época Eles estavam se tornando mais Jogos mais maduros Jogos mais adultos Devido à temática dele E o visual também Por causa das CGs Parecia que você estava vendo um filme Eles decidiram usar também O visual dos personagens uhum. Entendeu? Em conjunto com, com esse tipo de jogo mais adulto Colocar é, algo mais crível
0: É mas... verdade Uma coisa que você comentou aí Cara, a partir do Playstation 1, os jogos tiveram uma evolução em questão de história e enredo gigantesca. Que antes era tudo a maioria, né? Claro, não tem. Tem
1: até alguns jogos que nem eu falo que o meu Final Fantasy preferido é o 6. Sinceramente a melhor história é a dos 6 Melhor que qualquer uma delas Só que pelo visual cartunesco dele As limitações técnicas Você acaba não imergindo tanto na história sabe Você
0: você é, não, não tem É verdade, não tem imersão mesmo
1: Você tem que olhar mais friamente Pra entender a profundidade daquela história Já o Final Fantasy 8 não O Final Fantasy 7 e o 9 também Às vezes ele pode ter uma história mais meia boca Ou os Final Fantasy atuais também Ele pode até ter uma história meia boca Mas meu, com a CG A evolução que chegou Os gráficos, os personagens, os cenários Acaba você tendo uma imersão Maior
0: e entrando naquela história, né? É, e e tirando essas exceções que tinham, como até no Final Fantasy VI que você falou, o resto era tudo jogo de plataforma, só diversão, não tinha muito foco na história. Então o PlayStation 1 é bem importante, cara. O 3D é bem importante, se você for pensar.
1: Sim, é, o Playstation 1 foi o divisor de águas, assim, dos games, né, uhum. tanto visualmente como é, criativamente, assim, falando, né, questão de cenários, histórias e tudo mais. Sim. E Final Fantasy VIII foi muito bem aceito, assim, pelo público, né, mesmo com o sucesso do Final Fantasy VII, e muito isso se deve ao protagonista, o Squall né, e a sua inesquecível arma, a Gunblade, que eu acho que é uma das melhores armas de todos os jogos, que é uma mistura de espada com uma arma de fogo. Verdade. Muito... Muito estilosa. É uma das melhores armas. Sinceramente, eu acho que eu não consigo imaginar agora rapidamente uma arma mais da hora, assim, que é. Cara,
0: você pode matar o cara no tiro e se isso não der certo você
1: finca a faca
0: nele, cara. É, ao
1: contrário, né? Você finca a faca nele se ele ainda der uma gemida você só aperta o gatilho. <risos> é, tinha... <risos> você enfia no peito pra ele sofrer, você ainda dá o tiro. Era muito da hora, eram muitos limit breaks que tinha, o visual das Guardian Forces era muito legal, cara. E não só o Squall, né? Quem jogou, lembra? Tinha a Rinoa, que ela tava na capa do jogo, também era protagonista junto com ele, era a namoradinha dele, Laguna, que Tinha um mistério muito foda envolvendo ele, eu não vou falar porque é spoiler. O Safer, que era o o vilão, assim, entre aspas, ele era o anti-herói, sabe? Tipo o Vegeta do Final Fantasy. (risos) Aquele cara que briga com você, mas sempre se junta pra estar com você nas, nas batalhas. Era muito legal, cara. Eu gostei muito, joguei também muito na época. Ao contrário dos jogos hoje em dia, ele era muito longo. Você passava mais de 100 horas pra terminar ele. Caraca. Era tenso. Quatro CDs. Todo mundo zoa hoje com Xbox aí, que tem vários CDs. Playstation 1, isso era normal. Normal, demais, cara. Sim. Tinha também um minijogo de cartinhas, que era muito legal. Eu viciei naquele jogo na época. Parece um Magic, assim, só que tinha as posições, as pontuações, era muito legal. E como curiosidade, a cena de introdução de Final Fantasy VIII que vai estar no post, que é uma das aberturas mais fantásticas de jogos que eu já vi na minha vida, foi classificado em segundo lugar pela Game Informer entre a lista dos top 10 das aberturas de games de todos os tempos. Você sabe qual que foi em primeiro? Que passou ele? Se eu não me engano, Igor foi o cara. O Bioshock
0: Bioshock 1 é um
1: lugar. É, eu não concordo concordo para mim Final Fantasy e a abertura de Parasite Eve o primeiro também eu acho muito fantástico mas essa abertura vai estar tá no post do Final Fantasy para vocês verem como é maravilhoso
0: Terceiro lugar, Gran Turismo 2. Digital Gran Turismo 2 saiu em 98, depois do sucesso gigantesco do primeiro jogo, né?
1: um jogo que saiu nesse ano cabalístico, hein?
0: Caraca, mesmo, 98. Ou, eu vou falar, depois de 98, o outro ano que a gente teve que fez tanto, assim, jogo bom, foi o ano 2011.
1: A gente ainda acha que não chega 98.
0: Não, não, 98. não chega mesmo não, mas... depois Você vai ver, o próximo ano que a gente vai ter jogos tão bons quanto 2011 ou quanto 98, vai demorar muito. O Gran Turismo 2 saiu um ano depois só do Gran Turismo 1, mais uma vez aquela maldição, ou não, de um ano depois de já ter continuação, né? Hoje em dia, se isso acontecer, o pessoal meio que pira, né? Tirando Call of Duty, mas...
1: É, cap com Feelings, né?
0: É verdade Mas o o Gran Turismo 2 Também fez muito sucesso Quanto o Gran Turismo 1, ele foi tão bom quanto o 1, na verdade até melhor se você for ver porque ele teve mais marcas e modelos de carro, mais pistas e teve uma evolução gráfica que pô, de um ano parece até pouco, mas não foi tanto não, o jogo teve também uma trilha sonora totalmente reformulada e, e ela é bem elogiada até né, é até famosa, muita gente gosta da trilha sonora do Gran Turismo, além da física que foi aprimorada, então o jogo foi sucesso de cara ainda mais continuando do primeiro né? ele teve a média de 93 pela crítica. Você jogou o Gran Turismo 2
1: ou Eu joguei mais um 1 Que foi a revolução assim, mas o 2 Eu lembro que ele melhorou bastante Tinha uma maior quantidade de carros e Licenciamentos, empresas, aquelas né, Jaguar, Ferrari, ele tinha mais marcas de carro, então tinha carros mais acessíveis, assim, tipo, t- acho que tinha um Fiesta, carros que a gente vê na rua, sabe, uhum. você falava, ah, o cara aí des- brincava muito, pô, o cara tá de Lamborghini correndo contra o outro de Fiesta, ó, <risos> entendeu? sei lá, era muito legal, assim, me- eu não sou fã de jogos de corrida, tenho que confessar que eu joguei muito Gran Turismo na- no Playstation 1 era muito bom.
0: Ele vendeu 9,3 milhões de unidades, assim uma, uma curiosidade sobre ele é que devido a algumas críticas que o pessoal fez do primeiro Gran Turismo, o jogador no Gran Turismo 2 não precisa mais qualificar para cada corrida que ele vai ter tem um modo arcade mais solto, então você podia correr livre das licenças assim, dos tipos de carro.
1: Porque se eu me engano, no primeiro jogo, quando você ia disputar com um amigo seu e tudo, ele tinha uma limitação do tipo de carro, então tinha, tinha que ser carros compatíveis, sabe não, você não podia correr, como eu falei, uma Ferrari Contra o Fiesta, sabe? Tinha a questão dos cavalos e tudo mais. Nesse, não, eles já tinham deixado um estilo de jogo arcade pra você zoar,
0: entendeu? É, era tipo assim, categorias, né? Você precisava realmente se qualificar pra aquela corrida.
1: No 2, ele, ele deixava tanto a questão do simulador, que você tinha que fazer os testes, você tinha que estar tá passando as pistas e tudo mais, e deixava a opção também Arcade pra você simplesmente disputar corridas, bater o seu carro, tirar o outro da pista e tudo mais.
0: Uhum, verdade, muito bom jogo e ficou com o terceiro lugar. <risos> e
1: um jogo que fez muitos fãs, né, Igor? Até hoje a gente viu aí o lançamento de Gran Turismo 5 agora no Playstation 3. Sim. Eu pensei que não, mas muita gente tava aguardando demais esse Muita gente comprou aquele Gran Turismo Prologue, cara, do Playstation 3. 3. Que era uma simulação do jogo, não era nem o jogo.
0: Era uma beca.
1: cara, <risos> Gran Turismo tem muito fã, muito, muito
0: fã mesmo.
1: Muito. Eu vejo muita gente criticando o Gran Turismo
0: 5, eu não cheguei a jogar ele, o 5, mas, não sei, o pessoal fala que não tem tanta sensação de velocidade e tal, não sei. É,
1: é que talvez essa questão do simulador, ela esteja caindo na decadência, né, Igor. estava precisando, esteja precisando de algumas novidades nesse tipo de jogo, hoje em dia faz mais sucesso o jogo arcade. Né, ainda ah, mais, é,
0: é até estranho, porque o Gran Turismo 2 é muito mais arcade.
1: É, eu não digo que ele é muito mais arcade que o dá essa opção também pra você você jogar, mas a graça do Gran Turismo 1 e 2, eu lembro, o sucesso que eles fizeram foi graças à questão de simulação, que não tinha até então, né? lugar Final Fantasy 7 vice-campeão, medalha de prata Final Fantasy VII vendeu 10 milhões de unidades olha só Caraca. como eram 4 CDs ele tinha que estar em primeiro, porque ele vendeu na verdade 40 milhões de <risos> Cara, é um argumento a se considerar cara. É, Tix tá em primeiro vamos, CPI contra esse top 10 <risos> Mas vamos lá Preciso falar muito, né, cara O jogo revolucionário é, Muita gente até hoje Fala desse jogo como se fosse uma religião, né A gente escuta muito falar de todo mundo que quer um remake é, Uma versão em HD desse jogo Foi pra muita gente assim O primeiro jogo sério, entre aspas, falando Que jogou Talvez por isso ele tenha é, essa fama dele E revolucionou por inúmeros motivos, né Cara, ele tinha um enredo mais adulto é, a gente falou de Final Fantasy IX, e 8, mas ele foi o precursor. Né? Por causa dele, o Final Fantasy 8 e 9, ele teve esse lado mais adulto. Uhum. É, a questão dos personagens mais carismáticos. Um protagonista também que é adorado até hoje, o Claudio, né? Verdade, todo mundo falando sim, cenas inesquecíveis como não lembrar da morte da Ares quem jogou na época sabe, até quem não jogou já deve ter citado falar
0: pô é, é um daquele, daqueles spoilers que todo mundo conhece, como sim. Não, não, eu ia citar alguns outros, mas vai que alguém não conhece, mas tudo bem
1: sim, é um dos spoilers que todo mundo conhece e um dos donos das lendas urbanas do videogame que mais se assim, ecoaram pelo tempo, que é, tem como reviver a Ares, muita gente acreditava nisso, fielmente, que se você fizesse várias loucuras lá no final do jogo você pegava uma matéria que conseguia reviver a Eres, e é tudo conto de fadas, Mentira. né? Mentira! Né? Além de nos apresentar um dos maiores vilões da história dos games, que também é cultuado e adorado até hoje, que é o Sefirote, né?
0: Você tipo.
1: pô e Visualmente, assim Eu acho um personagem fantástico Assim, cara o, o design dele De personagem Foi muito bem feito E Foi um divisor de águas Nos games, né, cara Em 1997 Ano de lançamento dele Um ano Antes do Ano cabalístico <risos>
0: Aquele ano Que não deve ser nomeado
1: É O um ano que não deve Vamos passar longe dele <risos> É, é. E ele teve uma média até boa 92 pontos, eu achei pouco Eu pensei que ia ter uma média maior entre os críticos
0: e... Verdade, se a gente for ver O Final Fantasy IX, se eu não me engano Teve uma nota maior que esse
1: Sim, o Do... Final Fantasy IX teve média 94 e o Final Fantasy VIII Teve 90 teve... É verdade, o Final Fantasy IX teve uma média maior né? Mas ele foi, eu, eu, eu penso assim O jogo quando ele é feito primeiro O primeiro jogo, ele tem um peso maior Porque ele, ele é o precursor de tudo Sim. Os outros vão vir eles vão só melhorar os defeitos do primeiro. Então, quando a gente vê, assim, uma trilogia, eu dou muito valor pro primeiro jogo. O primeiro jogo que fez as inovações, que arriscou. Tem muito mérito. E uma outra observação, e eu não sei se você percebeu, eu acho que na época do Playstation 1, era a época, assim, mais forte dos RPGs, né, cara? Cara,
0: isso que eu tava pensando.
1: Três Final Fantasy no Top 10 de vendas da Sony.
0: Fora as outras franquias que não chegaram no Top 10, mas venderam muito também.
1: E a Sony agradeceu essa época de ouro dos RPGs e Final Fantasy 7, 8 e 9, na época que Final Fantasy, vou causar polêmica agora, hein? Na época que Final Fantasy era importante...
0: Tá? <risos> Concorda.
1: É, hoje em dia eu acho que entrou em decadência, mas né? Isso é assunto pra outro podcast. Tá aí três jogos entre os dez jogos mais vendidos da Sony. Final Fantasy VII como curiosidade final, ele é o jogo mais vendido da franquia até hoje. Essa é mais uma prova de que entrou na decadência. Sim, é verdade, cara.
0: Ó. Foi só decaindo, se você for ver. Porque o VII vendeu 10 milhões, né? O 8 vendeu 8,3 milhões e o 9 vendeu 5,3 milhões.
1: Sim, tem que ver os jogos de Playstation 2 e, e o último agora, mas eu acredito que não deve ter sido muito distante disso, não, cara. Cara, eu é acho que.
0: É, polêmica de novo, Final Fantasy é jogo de nicho a gente.
1: Concordo. Eu, eu gosto, eu sou fã de Final Fantasy, não jogo hoje em dia por falta de tempo, mas respeito muito Final Fantasy, mas eu concordo contigo. Eu acho que virou uma galerinha que curtia desde aquela época e tá bravamente resistindo até hoje e só. Eu acho que não tem um público novo que gosta de Final é, Fantasy.
0: É, não atrai novos jogadores, realmente.
1: É. Não. Talvez precise de uma reformulação, não sei Isso é um tema para um outro podcast, mas tá aí segundo lugar
0: Pera, é... não quer dizer que o nosso podcast vai ser de Final Fantasy, calma
1: É, eu falei que é um tema para um outro podcast Isso não quer dizer que é sobre Final Fantasy uhum. Tá aí em segundo lugar, Final Fantasy VII Merecido, um jogo respeitado e cultuado Vamos para o primeiro lugar Sim
0: vamos agora pro primeiro, aquele que entre todos foi o que mais se destacou, o que mais teve é sucesso e o que mais vendeu. Primeiro lugar, Gran Turismo. um ano antes do Gran Turismo 2, né? Os jogos de corrida estavam passando por uma profunda reformulação, né? Que... Tavam chegando a essa parada Que a gente até comentou De simulação Então com a chegada do Gran Turismo Que esse estilo ganhou fosse. Porque muitos jogadores Não tiveram vontade de jogar jogos de corridas A gente mesmo né Aqui não joga muito até, é, a gente...
1: até até então O que que era o jogo de corrida Assim que fazia sucesso Era tipo Top Gear Você ia desviando dos carros Tinha que chegar em primeiro e você podia bater à vontade Você usava nitro Tinha essas coisas mais arcades né E o Sim. Gran Turismo Ele trouxe várias novidades
0: ah, é Entre elas, por exemplo, a quantidade de modelo de carro que tinha, de de marcas famosas e e que existiam porque.
1: Era absurdo, Igor. Acho que foi isso o que fez o jogo fazer o boom de vendas foi isso, cara porque você tinha jogos já na época, que, sei lá, é, você tinha uma Ferrari, você tinha uma Lamborghini mas não tinha tanta opção, o Gran Turismo tinha muita opção, cara, era muita opção mesmo, entendeu? Sim. E, e tanto de, de marcas, modelos, cor, tinha como tunar o carro, colocar adesivo, era muito legal, foi revolucionário, cara.
0: E esse eu joguei bastante, cara, o, o dois como a gente falou, eu não joguei muito, mas o 1 um eu lembro de ter jogado e era muito divertido, cara, ainda mais questão de simulação, você sentia que você tava no carro, ainda mais quando você comprava aqueles volantes, quando você colocava um volante no, com o Gran Turismo, ficava muito divertido cara.
1: sim, sim, muito sim. mesmo
0: uma novidade que o jogo colocou é, além dessas que a gente já comentou, foi o fato de você ter que tirar a licença pra dirigir o, os carros e os cuidados que você tinha que ter com ele, você tinha questão da garagem, você podia lavar o carro e até customizar ele que não tipo, customizar o um carro cara como assim hoje em dia é a coisa mais comum do mundo
1: Sim, né? Chegou até, a ter, por exemplo, Top Gear 2 do Super Nintendo, ah, 3, caramba. eles tinham, mas não chegava a ser desse jeito, entendeu? Você não via visualmente no carro a diferença, uhum. entendeu? Você via só de performance e mesmo assim era pouco. Nesse jogo não, você se sentia mecânico.
0: E agora vamos à questão. Com 11 milhões de cópias vendidas, Gran Turismo 1 é o jogo mais vendido do Playstation 1. <risos>
1: É, o jogo que mais fez sucesso, né? Se vendeu mais.
0: Sim. O jogo o que mais fez sucesso. Mais lembrando,
1: é, lembrando que estamos falando de cópias originais vendidas. Né? <risos> Pô, se for por... contar com o pirata, o Gran Turismo tem vídeo. Cara, ó, o, o mundo paralelo aí, no, no mercado cinza, Gran Turismo era absurdo. Viu? Tanto um quanto dois. Muita gente jogou Gran Turismo, muita gente. Pessoa, aquela pessoa que não gostava de videogames chegava e falava, ó, oh, joga esse jogo aqui, ó. Pega um carro, pá, tá, não sei o que lá, o cara jogava, e daqui a pouco uma semana depois o cara tava comprando. O Playstation 1 Pra jogar Gran Turismo hum. Sabe? Que nem hoje em dia A gente fala ah, o cara comprou Videogame pra jogar um jogo de futebol O cara comprou Videogame pra jogar Call of Duty Na época Muita gente comprou O Playstation Pra jogar Gran Turismo
0: Sim E agora uma curiosidade Sobre o jogo Que a Polifone Digital ela tava desenvolvendo o Gran Turismo 5, não sei se você sabe, mas o jogo só tem 11 pistas. É, você pode achar que não, mas porque assim, o Polifone achou muito pouco 11 pistas. Se eu vou pensar, é muito pouco. É muito pouco. Mas ah, por causa da pressão que a Sony tava fazendo pra ela lançar o jogo, né, porque é uma first party, enfim, que que ele, a decisão que eles tomaram, lançaram com 11 é. pistas, mas pra não dar aquela sensação de pô, tô vendo essa pista de novo, eles colocaram a opção, na verdade, como sendo outras pistas, mas você vê o jogo, você jogar a mesma pista só que ao contrário, você corria invertido. É, assim,
1: verdade. Eu. Tinha como correr, depois você passava pelas pistas, se eu não me engano, tinha elas invertidas, é verdade.
0: E deu certo, porque, assim, você percebia alguns detalhes, mas conseguia te enganar e o trajeto virava outro, né?
1: É, pior que é. Sinceramente, eu na época acho que eu não me ligava muito não. Talvez eu tenha me ligado depois de um tempo, mas no começo eu não me liguei não. Sim. Que eram pistas invertidas. Realmente a gente era ingênuo, né, Igor? <risos>
0: Pô, gente, às vezes a gente ainda né, deve estar tá nos enganando agora com esses jogos. A gente
1: é, tá... é que é em outra proporção. Né? A gente não sabe
0: aí. <risos> Mas enfim, Gran Turismo O jogo mais vendido do Playstation O jogo mais popular, o mais bem sucedido E o primeiro lugar da nossa vista
1: É isso aí Oh podcast diferente, um top 10 baseado nas vendas do Playstation 1, né? Você achou merecido Igor, medalha de ouro aí pra Gran Turismo? Não. (risos) Eu vou te ser sincero, eu também acho que outros jogos pra mim são melhores, mas eu acho merecido pela importância que teve, questão dos jogos de corrida, como a gente mesmo falou Gran Turismo 5 quando foi lançado foi um boom também, tudo isso por causa dos fãs de Gran Turismo, fez muitos fãs, ajudou a alavancar o Playstation 1 a gente tem que repetir, era um console novo num mercado que já tava meio que dominado pela Nintendo, a SEGA ainda brigava com ela, mas estava meio que decaindo Gran Turismo, né, e os RPGs, RPGs foram os destaques, eu acho do Playstation 1, e eu vou te fazer uma curiosidade falar uma curiosidade, eu não sei se você percebeu nessa lista aqui, qual que é a maior fama da Sony hoje em dia? Maior que você acha?
0: fama do Playstation 3, você diz? É.
1: Todo mundo fala, não, da marca da Sony do Playstation, ah. quando alguém quer comprar um Playstation é por quê? Exclusivos Se você perceber nessa lista, tirando o Raider, todos os outros jogos são exclusivos da Sony. Caraca, é verdade. <risos> que se fez a, a fama do Playstation de ter jogos exclusivos. Tudo bem que o Metal Gear agora virou multiplataforma, mas foi só agora, né? E o Crash eu não sei qualquer. é a Não, o, do...
0: esses... Só... Não, assim, tem, mas não é esses crashes aí. Esses...
1: Ah, não, é, então, eu tô falando ah, atualmente, mas nessa época todos eles, tirando o Tomb Raider, eram exclusivos.
0: Sim, verdade. Ah, se bem que, ó, eu acho que Metal Gear não tem pra PC. Mas enfim, deixa aí pro pessoal... Não,
1: não, exclusivos consoles. consoles. Tá, tá. Igor, nessa nossa lista teve alguma surpresa? Você se surpreendeu com algum jogo que está aí ou que não está?
0: A questão de RPG eu já fazia ideia, porque, pô, imaginava que pelo sucesso que a gente via de tantos RPGs e Final Fantasy também ia estar tá lá. Mais de um, né? Na verdade, três. Mas, pô, acho
1: Os que... Os três, né? Os três de Playstation 1 estão. Sim.
0: Agora, um jogo que tem, tem partes da franquia dele aí na lista, mas que eu acho melhor, assim, o Crash 2 não tá aí. Não, é, o Crash 3 tá e o 2 não. É a diferença... É verdade, é a gente vê a diferença de venda. O 1 apareceu, o 3 apareceu e o 2 não apareceu. Nem o joguinho de corrida do Crash, que é melhor que Gran Turismo. Mentira.
1: Ah, é. <risos> mentira. É. Pior que é. Oh. Muito sucesso o Crash de corrida, mas não, não está. Eu, eu vou lhe falar, cara. Eu fiquei surpreso é, do Metal Gear não estar mais na frente. Verdade. É, mas é compreensível pelo ano que ele foi lançado. E eu vou falar dois nomes de jogos que eu fiquei, sinceramente, impressionado. Porque eu tinha certeza que eles estavam nesse top 10. Qual? Oh. O primeiro deles é óbvio, Pro Evolution Soccer, não tem nenhum entre Caraca, os
0: 10. Caraca, na verdade era o Winnie Eleven, né? Que
1: é, o Winnie Eleven, hoje em dia é Pro Evolution Soccer, mas na época. Cara, o Winnie Eleven vendia muito. Tudo é. bem que eu não sei se era só no Brasil. Mas eu acho que não, acho não. Que ó, pô, do
0: muito... Japão também, cara.
1: É, e não tem a desculpa de que, ah, todo ano lançou, porque a gente viu aí que Crash, é, Tomb Raider e o próprio Metal Gear. O Metal Gear não, o Final Fantasy uh-huh. também, e até o Gran Turismo, era um por ano, então. É,
0: eu acho que o problema, assim, é porque futebol não é no mundo todo que é famoso, assim. É o esporte mais famoso do mundo, mas não é no mundo todo que, por exemplo, o pessoal vai jogar o, de... De... o jogo de futebol. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal deve ter jogado o para pra caramba.
1: Ah Igor, mas sei lá cara, o Win Eleven era muito forte no Playstation, muito forte. Até que até hoje a gente faz brincadeiras com o Win Eleven a galera que nunca jogou videogame, comprava o um videogame pra jogar o Win Eleven
0: Win Eleven ou Winning Eleven é,
1: Wing Eleven, Wing Eleven Wing Eleven. Tá <risos> <risos> Vamos jogar o Wing Eleven? Bora. Bom, é então, e o jogo que eu fiquei mais abismado de não estar, Igor, e você também não lembrou, estou muito triste com você é, com... é que não tem nenhum jogo da franquia Resident Evil aí, cara. Deixa pra lá, não vou comer. Cara, ó, ó, o Resident Evil 1 revolucionou, mas beleza, eu não sei se ele vendeu tanto, mas o Resident Evil 2, cara, foi um sucesso absurdo de crítica e de público, tudo bem que ele foi lançado no ano cabalístico, né, Sim. mas, cara, ele não está nem, ele ah. vendeu cerca de 5 milhões de unidades, o Final Fantasy IX, que é o nosso décimo lugar, vendeu 5,3, ou seja, deve ter alguns jogos ainda entre eles, ele não chegou nem, acho que no, no top
0: 15. Pô, mas número bastante também, assim, é, diferenças poucas que a gente teve, né, no número número 11, 12, se a gente for ver de top Mas, outro jogo que eu lembrei agora Silent Hill, cara, eu não, eu não sei se ele Vendeu muito, mas, pô, foi muito importante Também, no.
1: Ah, não, foi importante, mas se a gente For colocar Resident Evil Silent Hill com certeza, Eu aposto, sem nem ver as vendas O Resident Evil, Ah,
0: claro, mas eu falo Assim, é, jogos que eu queria que tivesse aí
1: Não, é, aí é outra coisa Tem muito jogo que, pô, a gente gostou Muito e não tá, É, Aí mas que tá uma tô...
0: questão, cara, os jogos Até hoje em dia a gente vê isso que Os jogos mais interessantes, às vezes, não não são os que vendem mais.
1: Só que essa lista também prova que muita gente fala que número de vendas não quer dizer qualidade qualidade do jogo, né? Qualidade boa. Só que se a gente for ver, esses 10 jogos, não dá pra gente falar que um deles é ruim. Verdade. Tudo bem que tem alguns jogos aí que eu não gosto, mas... Abre aspas, Tomb Raider. É, é porque eu não gosto desse estilo de jogo. Não é que o jogo... também. Mas eu não sou louco de chegar e falar, não, Tomb Raider no PlayStation 1 era um jogo ruim. Então era, cara. Não,
0: não era, realmente não era. E e merece estar ali, sim. Agora, o Gran Turismo... Pode ser também, por ser, essa questão de ser um jogo mais simples, ele é bom, muito bom, mas é, ser um jogo mais simples para um público maior, né, por ser de corrida.
1: Ó, oh, se você for ver dessa lista, outra curiosidade, agora nós estamos dando uma de entendidos e, e vai analisar essa lista, né?
0: Ah, você tá dando uma de entendido, eu
1: entendo, cara. Sou foda, <risos> Não, não Ah, desculpa aí Então Você é o fodão? Ah. Nesses 10 jogos aí Se a gente for ver Todos eles revolucionaram De alguma forma Verdade dizer, Os Final Fantasy Revolucionaram pelos gráficos Que eram modernos E a questão dos CGs O Crash é aquilo que a gente falou Que era um jogo Que até então não tinha Era um jogo em plataforma Que você jogava Com vários tipos de visões Sim, foi,
0: foi um dos precursores Da plataforma em 3D Junto com o Mario no 3D oh, Só que ele ele, era 64. 64.
1: Então, ele ele trazia vários tipos de visões Você jogava meio Em primeira pessoa Depois jogava ele em plataforma forma Você tinha a questão do, do, Tinha profundidade nos cenários é, O Tomb Raider Ele era talvez o 3D de exploração assim Melhor feito na época Foi mais bem feito uhum. é, O Metal Gear trouxe o Stealth E o Gran Turismo Como a gente falou Foi a questão da simulação Da corrida que não tinha Então, ou seja Todos esses jogos Eles revolucionaram Talvez eles, por isso Eles sejam é, os 10 jogos Que mais venderam no Playstation 1
0: Sim, cara E Playstation 1 console muito importante Para o mundo dos videogames A gente vê com essa lista aí
1: É, sim, com certeza Há muito, muito tempo ficou o nome videogame sendo sinônimo de Playstation, né? A galera não falava, vamos jogar videogame, a galera ia falar, vamos jogar Playstation.
0: Ah, eu ainda falo,
1: cara. É, você é fã, boy.
0: Não, você vai falar, você fala que vou jogar Xbox? <risos>
1: eu falo, vamos jogar videogame. Ah, tá.
0: então é isso, terminando aqui o nosso podcast um pouco diferente né mais um, um novo formato que a gente tá testando espero que vocês tenham gostado aí, o pessoal mandar é, e-mails pra gente, né, as falando que achou, criticando a gente, dando sugestões de novos temas, pautas, etc como que faz, pra onde manda?
1: mandem para contato@playselect.com.br mandem sem medo podem mandar as suas críticas sugestões, se vocês gostaram desse formato se vocês querem mais, a gente pretende fazer com outros consoles, um podcast mais informativo, mas é muito legal pra gente saber, né? Como que foi, talvez é, a gente descubra, como a gente viu agora, o porquê que a Sony é, hoje é conhecida por ter franquias exclusivas, né? A gente viu que é desde o Playstation 1. A gente acaba descobrindo muita coisa com esse tipo de podcast, né Igor? Verdade. E se o cara quiser mandar uma tuitada pra gente falando, eu não concordo com esse primeiro lugar do seu top 10 aí, da Sony. Eu acho que deveria ser tal jogo. Pra onde que ele manda esse Twitter?
0: Ele manda esse Twitter para player underline select, mas se ele quiser é xingar pessoalmente a gente você pode mandar primeiro para arroba danlost10 <risos> ou para arroba <@igohit. risos> espero que vocês tenham gostado do falou até semana que vem com mais um playercast
1: falou? tchau Agora canta a musiquinha aí
0: É... Pior que eu esqueci É...
1: Elas buzinas
0: Ah, é, é Não, primeiro é Sony Computer Vamos lá Não,
1: não vou falar que você vai pôr isso mesmo <risos> Você já vai entrar já você sabe qual que foi em primeiro? Que passou esse. Ah, isso? agora tu me fodeu. Quando eu Porra, <risos> caralho. Eu não vou colocar essa parte. Vai se fuder. Por quê? Não, tu tem que pesquisar agora. Pesquisa aí. Calma. Top 10. É a abertura dos games da Gameform. O primeiro lugar, você nem imagina. Parasite Eve. Dope. Caralho, eu ia falar Parasite Eve. Bioshock. Bioshock 1? um?
0: É. Ah, eu... Terceiro prefiro... lugar é Prey, Prey é muito
1: foda, cara. Eu prefiro Final Fantasy, mas beleza, é... A gente vai comentar, isso? Não, vou, vou parar na pergunta, eu vou dar uma de que eu sei, vou... Ah, é, eu fiz a pergunta. É. <risos> foi no que você não sabe. <risos>